0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zum Gern Gesund Podcast. Schön, dass du da bist. Ich bin Dr. Lan Göttinger und dieser Podcast ist hier, um dir einen Kompass mitzugeben für dein Leben mit Leichtigkeit, um Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Und heute habe ich wieder eine Gesprächspartnerin hier im Gern Gesund Talk. Die Expertin heute ist Peggy Reichelt und ich spreche mit Peggy über das Thema. Wechseljahre, Perimenopause und was mit unserem Körper, mit unserem Körper der Frau in dieser Zeit passiert. Speziell auch im Hinblick auf Gewichtszunahme, weil das ein Thema ist, das viele Frauen sehr beschäftigt. Und Peggy nimmt uns mit und zeigt uns, ja, dass wir da keine Furcht zu haben brauchen vor dieser Zeit und sagt uns auch ganz konkrete Tipps, was wir für uns tun können, für uns als Frauen, um entspannt durch diese Zeit zu gehen und diese Zeit auch als eine Chance zu begreifen. Wenn dich das neugierig macht, dann hör jetzt weiter ins Interview mit Peggy. Ja, hallo, herzlich willkommen und ich, heute gibt es wieder ein wunderbares Interview, ein Gern-Gesund-Talk hier mit einer tollen Expertin und zwar freue ich mich sehr, dass hier heute Peggy Reichelt bei mir zu Gast ist im Gerne-Gesund-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Peggy.
1: Liebe Laden, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich finde es super cool, dass du da bist, denn du befasst dich seit vielen, vielen Jahren mit einem ganz ja, besonderen Thema, das ähm, uns Frauen betrifft und das ja auch viel ähm, Aufklärung und Informationen bedarf. Und deswegen ist es so cool, dass du sich mit den Wechseljahren, Perimenopause, Menopause ähm, ja, auseinandersetzt und da tolle Produkte auch entwickelt hast, da kommen wir nachher nochmal drauf, was du für Programme, Produkte also im Angebot hast, weil wir wollen mal drauf gucken, ähm, jetzt speziell auch mit der Menopause, mit den Wechseljahren, erstmal so ein bisschen einen Überblick, was das eigentlich so ist oder ab wann man damit zu rechnen hat. Und dann, was ja viele Frauen in dieser Lebensphase, in der Lebensmitte umtreibt, ist ja ähm, Gewichtszunahme und dass sich der Körper verändert, so im Allgemeinen. Ja. und unter anderem eben auch, was das Gewicht betrifft. Und jetzt im Podcast geht es gerade eh so ein bisschen um das Thema Gewicht und Abnehmen und äh, so weiter. Insofern ähm, passt es super äh, dazu. Und genau, ich würde sagen, wir starten einmal direkt ähm, und dann bin ich schon gespannt, was du uns da erzählst. Vielleicht magst du uns gerade mal sagen und mal mitnehmen, wie bist du darauf gekommen, ähm, das Thema eben Menopause das zu deiner Leidenschaft zu machen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich, ich bin... Jetzt, ich war dieses Jahr 48, als ich angefangen habe mit diesem Thema zu beschäftigen, war ich so Anfang 40, Mitte 40 und habe so ein bisschen festgestellt, da passieren so ein paar Veränderungen in meinem Körper, die jetzt nicht dieses, also die Periode kommt regelmäßig, es gibt keine Hitzewallungen aber es gibt so ein paar subtile Veränderungen. PMS wird anders, Schlaf wird anders, es verändert sich auch die, die, die Art, wie man mit Stress umgeht, die Stressresilienz und all diese Themen. Und wenn man sich mal so ein bisschen da umguckt, dann merkt man so, naja, ähm, es gibt da relativ wenig Informationen. Es gibt aber einen ganz besonderen Grund, warum das bei uns Frauen Anfang 40 schon passiert. Und das ist die sogenannte Perimenopause. Du hast dieses wilde, verrückte Wort schon erwähnt. Das ist sozusagen der Einstieg der Wechseljahre. Und ähm, für mich war das damals so, ich, ich wusste das, ich kannte das überhaupt nicht, dieses Wort. Wahrscheinlich wie 90 Prozent aller Frauen. Es war so, weil man darüber nicht geredet hat, weil das auch nicht im Bewusstsein ist. Und äh, es ist ja noch weit entfernt im Prinzip von den Wechseljahren. Und von daher bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen, woher kommen eigentlich meine Symptome, was ist das? Ich habe dann über diese Perimenopause gelesen, habe mich damit beschäftigt und habe eigentlich mit jedem Artikel, mit jeder Studie, die ich dazu gelesen habe, ganz große Augen bekommen über die ganzen Implikationen, die das hat und was da alles mit drin hängt und eben auch diese Symptome, die wir nicht wirklich zuordnen würden. habe mich damit beschäftigt und dachte mir, das musst du einfach mehr Frauen nahebringen. Das ist einfach so ein Riesenthema, was nicht nur mich betrifft, sondern uns alle. Und aus dieser Idee heraus, das war 2018 und den ersten Research, ist dann 2019 X by X Woman in Balance äh, entstanden. Äh, wir sind ein, ja, immer noch Startup, äh, das sich wirklich nur exklusiv für Frauen ab der Lebensmitte widmet. Das heißt so ab 40 aufwärts. Und wir kümmern uns da um diese gesamten hormonellen äh, Veränderungen, um die Wechseljahre. Aber auch, ganz, ganz wichtig, über diese ganze Zeit darüber hinaus, das gesunde Altern, ne? weil die Wechseljahre so ein bisschen so ein, Window of Opportunity sind und da ist das Thema Gewicht, was du angesprochen hast, ein ganz, ganz großer Faktor ähm, und wir haben, wir haben Nahrungsergänzung, wir haben Video-Education-Programme, das heißt, wir haben einen sehr ganzheitlichen Ansatz und der, der, das, die wichtigste Mission von uns ist eigentlich wirklich, dass wir möchten, dass jede Frau genau Bescheid weiß über die Wechseljahre und dass sie mit ganz viel Selbstbewusstsein und Stolz da durchgehen kann und möglichst mit wenig Symptomen und vor allen Dingen dann auch im hohen Alter gesund möglichst ankommt.
0: Sehr schön, also eben dieser ja, Wechsel von dem, oder dieses, diese Phase aus dem Tabu rauszuholen, aus diesem, Ganz jetzt wird genau. man alt, sondern eher diesen Übergang in die, in das hohe Alter, Alterphase. in die weise Zeit, ja. alles was Wunderbares dazwischen passiert. Also es ist halt genau das, was du sagst, also dieses,
1: dass man wirklich das Alter als was Positives sieht und nichts weiß jetzt irgendwie, jetzt ist die Frau nicht mehr fruchtbar, jetzt, jetzt, jetzt ist es so ein bisschen mhm. vorbei und Ganz oft ja. ist es das so, dass man dann vielleicht denken mag, ach, pff, bin ich jetzt zu alt für, fange ich nicht mehr an. Und das ist, ähm, das wollen wir wirklich verändern. Wir wollen, dass die Frauen die die Kraft, die Energie haben, weil die braucht man ja auch dazu, aber auch, dass sie sich in jedem Alter neu erfinden. Und diese Lebensmittel ist ein toller Zeitpunkt dafür.
0: Ja, wenn man auch anschaut, wie lange wir mittlerweile auch leben, wie die Lebenserwartung ist, dann genau. ist es ja, also wenn die jetzt bei, ich weiß gar nicht, wie die genau exakt aktuell ja, ist. Ja, 84 ist die, oder
1: sowas. Ne? 84. Ja.
0: ja, und wenn man sich dann anschaut, 40, ist wirklich... Die Lebensmitte nicht. ist erst gerade ja. mal die Hälfte. Ne? Also Absolut. es ist so, da passiert doch so viel. Und dann, wenn man dann sagt, okay, jetzt ist es vorbei, das ist doch irgendwie komisch. Und du hast ja eben gerade schon das Alter genannt, so 40. Also da sollte man sich dann schon so langsam damit vielleicht auseinandersetzen, um da möglichst smooth durchzugehen. Vielleicht magst du gerade nochmal so sagen, woran kann man noch so merken? Oder vielleicht, was sind so die ersten Anzeichen der Perimenopause? Mhm. Du sagst nicht so typisch Hitzewallung, sondern vielleicht so subtiler. Ja. genau. Ähm,
1: also das Durchschnittsalter für die für die Menopause, Wechseljahre, das ist die Begrifflichkeiten, werden manchmal so ein bisschen durcheinander geworfen. Deswegen gibt es da auch so ein paar Mythen oder ein bisschen ähm, Irritation. Das Durchschnittsalter für die Menopause und als Menopause wird der Tag der letzten Periode, also wirklich, wo diese letzte Eizelle ähm, hat sich verabschiedet. Das heißt, da ist dann irgendwie, es herrscht Ruhe. <lacht> Dieser Tag ist das Durchschnittsalter bei Frauen bei 51 Jahren. Durchschnittsalter heißt, das ist der Durchschnitt. Das heißt, plus minus zehn Jahre ist da ehrlich gesagt relativ normal. Es gibt auch Frauen, die mit Anfang 40 ihre letzte Periode haben. Andere, die haben noch mit 60 ihre Periode. Beides ist immer noch medizinisch gesehen völlig normal. Was auch immer dann das normal definiert. Aber sozusagen die, die statistische Mitte sind 51 Jahre für die letzte Periode. Jetzt ist es aber so, dass bereits schon ungefähr vier bis zehn Jahre vorher erste hormonelle Veränderungen beginnen. Das heißt, unser Körper, die Hormone, besonders das Östrogen und das Progesteron, die sind, die schwanken so ab unserer Pubertät relativ gleichmäßig im monatlichen Rhythmus. Und ab einem gewissen Punkt, wenn unsere Eizellen nämlich so ein bisschen zur Neige gehen, fangen die an, so aus diesem Takt zu kommen. Und als erstes kommt meistens das Progesteron aus dem Takt. Und das ist so ein bisschen unser Wohlfühl- und Kuschelhormon. Und wenn das Progesteron anfängt zu sinken, dann spüren wir das an teilweise Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, verstärkte Ängste, depressive Verstimmungen, ähm, also diese gesamten eher emotionalen Themen. Ähm, Schlaf kommt auch noch hinzu, Schlafmangel. Und dann kommt es durch diese Verschiebung, weil zuerst dieses Progesteron runtergeht und der Eisprung nicht mehr so regelmäßig erfolgt, auch oft zu einer sogenannten Östrogendominanz. Das heißt, das Östrogen ist relativ gesehen zum Progesteron zu hoch. Und diese Östrogendominanz, die geht einher ganz oft mit... Verstärkten PMS-Symptomen, ähm, Trüsten, die schmerzen oder empfindlich sind, ähm, Wassereinlagerung, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen und Migräne. Und das sind so diese ersten Anzeichen. Das sind jetzt, also wenige waren jetzt so klassische Wechseljahressymptome. Ähm, die kommen dann meistens erst später, wenn das Östrogen im Verlauf der fortgeschrittenen Perimenopause Richtung Menopause, also Richtung letzte Flutung geht. Dann kommen eher so die östrogenbedingten Symptome, wie zum Beispiel die klassischen Hitzewallungen. Brain fog, also dass wir Probleme haben, uns zu konzentrieren, dass wir Sachen vergessen ähm, und ganz häufig auch Gelenkbeschwerden, Muskelschmerzen oder irgendwie trockene Augen. Ne? Weil das Östrogen ist so ein bisschen unser, unser Wachstums- und Feuchtigkeitshormon und ähm, wir haben 400 Rezeptoren für dieses Östrogen im Körper. Das heißt, ähm, von der Haut bis zum Kopf bis zu den Zehen spüren wir das überall, vaginale Trockenheit. Das sind aber die Symptome, die erst ein bisschen später kommen. Es gibt ähm, ungefähr, ich weiß nicht, 34 plus Symptome für die Wechseljahre. Und jetzt keine Angst, die bekommt man nicht alle. <lacht> das ist sehr individuell, was dazu schlägt und was nicht. Und man kann auch so gegen, ich würde sagen, ähm, gegen alle Symptome ist ein Kraut oder irgendeine Therapie oder irgendeinen Lifestyle gewachsen, womit man das in den Griff bekommt oder zumindest auf jeden Fall auf ein erträgliches Maß reduzieren kann. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge medizinische Lösungen.
0: Hm. Ja, genau, das ist, und dann, das macht, also, wenn das Es
1: macht total Mut, ja. Also es ist, es ist jetzt, je nachdem, was man für, für Beschwerden hat, ist das nicht immer eine leichte Reise. Also, einige Frauen leiden auch richtig drunter, aber das Wichtigste ist Bescheid zu wissen, um zu sagen, was gibt es für Optionen und, und auch zu wissen, ich kann was tun. Das ist dann manchmal. Manche Sachen sind mit, äh, mit, mit einer gewissen Regelmäßigkeit und mit einer gewissen Disziplin verbunden. Aber das ist dann halt so, unser Körper ist ja auch schon eine Weile auf diesem lieben Planeten und er hat auch schon einiges mit uns mitgemacht. Und er kommt jetzt in den Alter, so ab unseren 40ern, wo wir einfach ein bisschen achtsamer mit ihm umgehen müssen und ihm ein bisschen mehr, wie so ein altes Auto, wie so ein Oldtimer. Er braucht einfach ein bisschen mehr Pflege.
0: Also wenn man es bis dahin noch nichts gemacht hat, dann ist dann spätestens äh, der Zeitpunkt, das wirklich anzu, anzugehen und genau. äh, dafür zu sorgen. Ich fand es ich spannend, neulich hat mir eine... Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber über 60-jährige Dame, gesagt, so die eben die Zeit der Wechseljahre, dass, da ist sie ein komplett anderer Mensch geworden und sie hat sich sehr stark davor erschreckt. Also vor allem, ich glaube, mental hat sie das gemeint oder emotional, mhm. dass sie sagte sie war da halt nicht drauf vorbereitet und sie war völlig baff, dass sie so einmal komplett sich nicht mehr wiedererkannt hat. Ich sehe das auch oft, so ne? bei
1: unseren Kunden, es gibt so ganz viele auch Veränderungen ne? und manchmal so dieses also manche werden so ein bisschen ziehen sich zurück, andere entwickeln so ein scheiß -Egal gefühl ne? so nach dem Motto, ist mir jetzt egal, hoppla, hier komme ich. Also da gibt es die die, die äh, irrsinnigsten Sachen. Und auch bei vielen Frauen, was ich sehe, einfach zu sagen, so, warte mal, jetzt ist irgendwie so Lebensmittel, ich habe irgendwie Kinder aus dem Haus ähm, und, und oder, oder vielleicht ist auch eine Beziehung, die sich ändert, oder Eltern, die krank werden oder die gestorben sind oder was auch immer die dann ganz oft sich eine ganz andere Sinnfrage stellen und manchmal dann auch irgendwie sagen so, ich habe meinen Job hingeschmissen, ich fange etwas ganz anderes an oder ich fange nochmal was völlig Neues an und es ist schon, es ist eine anspruchsvolle Zeit, aber es ist auch definitiv eine spannende Zeit und ich glaube, es ist auch immer eine ganz andere Dimension für Frauen, wo sie sich mehr mit sich selbst auseinandersetzen und was ist eigentlich meine Berufung, wo möchte ich
0: hin im Leben? Ja, und deswegen auch diesen Perspektivwechsel hinzukriegen von, oh nein, jetzt ist es irgendwie so weit und jetzt eben, es geht bergab, sondern mehr zu dem hin, so wow, es gibt kann mich jetzt nochmal anders entwickeln, weil es Total. ist eine Chance da. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den Fokus nochmal gehen, was das letztlich körperlich sehr auch verändert, haben wir ja eben am Anfang auch schon angesprochen, oft fällt es eben schwer, Gewicht abzunehmen, beziehungsweise oft auch eher dieses ähm, unerklärliche Gewichtszunahme, dass das ja. dann plötzlich auftritt. Also dass bis dahin alles gut ging oder eine Frau hat schon länger damit irgendwie mit dem Gewicht zu kämpfen oder kämpft mit ihrem Gewicht und ähm, kriegt das nicht rund, noch schwerer runter oder ähm, war nie irgendwie... War alles gut und konnte easy irgendwie so ihre Ernährung so durchziehen, ja, wie sie wollte. Und auf einmal merkt sie, oh nee, irgendwie plötzlich ähm, ja, nimmt das Körperfett fett zu. Ähm, warum ist das so?
1: Ja, es ist verrückt. Also da passiert eine ganze Menge im Körper... Und es sind, also jetzt könnte man sagen, es sind die Hormone, es sind leider nicht nur die Hormone, sondern es ist auch vieles ist se dem Alterungsprozess geschuldet. Ähm, es hat verschiedene Dimensionen. Also das, das Erste, wenn man so besonders in der Perimenopause ist, ähm, ist es meistens eher dieses Problem der Östrogendominanz. Also da hat auch wirklich dieses sinkende Progesteron und das zu so höher Östrogen eine Auswirkung auf das, Gesicht, auf das Gewichtsthema, besonders auch mit Wassereinlagerung etc. Und dann später, wenn man im Prinzip... Ja, durch ist, also keine Blutung mehr hat und dann in der Postmenopause ist, so nennt sich dieser dauerhaft niedrige Prozess, wo dann das Östrogen das Progesteron dauerhaft niedrig sind, der Körper produziert immer noch ein Östrogen. es ist jedoch eine andere Form des Östrogens und das produziert er im Fettgewebe. Und deswegen ändert sich da vor allen Dingen auch die Fettverteilung, weil der Körper natürlich dieses Fettgewebe auch braucht, um das Östrogen herzustellen. Insofern ähm, es sind zwei unterschied also je nachdem in welcher Phase man ist, sind die Gründe ein bisschen unterschiedlich. Aber, also die meisten Frauen werden merken, also bei mir war das so, dass so ab Anfang 40, ich habe früher auch ähm, geraucht, man mag es kaum glauben, dass, <lacht> ähm, und so, ich habe mit 41 hab ich aufgehört und das war so ganz krass, weil ich hatte auch vorher schon mal aufgehört und da hatte ich so gut wie keine Gewichtszunahme und ich habe dann also mit 41 echt krass an Gewicht zugenommen und das, obwohl ich wirklich auch aufgepasst hatte, weil ich ja auch schon mal aufgehört hatte und da auch das Gewicht gehalten hatte, und ich habe für mich festgestellt, so mit Anfang 40 ist es, fängt es an, langsam schwerer zu werden, das Gewicht zu halten. Das heißt, auch was du gerade gesagt hast, ne? früher, keine Ahnung, da isst man mal zwei, drei Tage nichts und dann ist alles wieder weg oder man macht einfach ein bisschen mehr Sport. All diese Strategien, die helfen oft nicht mehr, wenn man so in die 40er kommt, sondern es gibt auch Frauen, also das merken wir bei Kunden, die sagen, ich, ich esse weniger als früher und ich nehme einfach nur zu. Ich mache jetzt Sport, ich esse gesünder und es passiert nichts. Es ist irgendwie und es sammelt sich alles an und ich fühle mich einfach nicht mehr auch nicht mehr gesund und nicht mehr aktiv. Das ist ja auch oft dieses, es gibt ja dieses Äußerliche, ne? also sozusagen wie ja. schlank oder wie, wie dick bin ich. Ähm, und es gibt das natürlich, was, was so mein Wohlfühlen angeht. Und da kommen jetzt mehrere Faktoren ins Spiel. Der eine Faktor ist, dass wir grundsätzlich ab, das geht schon ab den 30ern los, dass wir Muskeln verlieren. Das ist der erste Grund. Das sind so klassische Abnehmblockaden. Das haben auch Männer, die haben es allerdings nicht so stark. Und die Männer starten natürlich von einem höheren Muskelniveau. Das heißt, es geht bei denen auch langsamer. So, und wenn wir weniger Muskeln haben, haben wir auch einen geringeren Grundumsatz und wir können das Fett auch nicht mehr so gut einlagern. Also die Muskeln sind nicht nur, dass sie uns stark aussehen lassen und, und uns aufrecht halten, sondern die haben auch Wirkung zum Beispiel auf den Blutzuckerspiegel und auf den gesamten Fettstoffwechsel. Das heißt, dieser altersbedingte Muskelabbau, der ab 30 losgeht, ist einer der Gründe. Und der zweite Grund ist, dass unser Körper Proteine, also die Eiweiße aus der Ernährung, ab unseren 40ern nicht mehr ganz so gut verarbeiten kann. Das heißt der braucht eigentlich, um das Gleiche an Aminosäuren, das sind diese kleinen Bausteine aus dem Eiweiß, die unser Körper gut verarbeiten kann, um das Gleiche davon zu bekommen, braucht er mehr Eiweiß. Das heißt, wir müssen eigentlich, je älter wir werden, mehr auf die Qualität und die Regelmäßigkeit bei Eiweißen achten. Dann kommt noch hinzu, dass unser Körper eine Insulinsensitivität entwickelt. Auch nicht besonders cool. Das heißt, wenn wir Brot oder Pasta oder Reis essen, also alles, was viele Kohlenhydrate äh, enthält oder Schokolade oder andere Süßigkeiten, dann schüttet der Körper ja Insulin aus, um diesen Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren und dort als Energie bereitzustellen. Und dieser Mechanismus, der klemmt so ein bisschen mit dem Alter. Das heißt, die Insulinsensitivität verändert sich. Das heißt, der Körper verträgt Kohlenhydrate eigentlich nicht mehr so gut wie in den jüngeren Jahren. Und das führt dazu, dass der natürlich dann mehr Zucker im Blut unterwegs ist, was auch eher als Fett eingelagert ist. Mhm. So und dann kommt natürlich, hatten das auch, hatte ich vorhin schon kurz gesagt. Die Östrogenveränderung, also erst die Östrogendominanz und später das Absinken, hat natürlich auch einen Einfluss auf, auf das Gewicht. Also das sind so diese, diese Hauptsachen, also die, der Muskelabbau, die Proteinsynthese, die Insulinsensitivität und das Östrogen. Dann kommen noch hinzu, dass bei einigen Frauen sich auch im Laufe der Jahre Veränderungen im Darmmilieu bilden. Das heißt, da ist ein Verhältnis von den Darmbakterien, das den Gewichtsverlust nicht mehr so gut fördert, und was man auch sieht, dass besonders in der Menopause auch das gesamte Thema Schilddrüsenproblematik zunehmt, besonders eine Schilddrüsenunterfunktion. Und bei der wird es auch relativ schwierig abzunehmen. Das heißt, es ist so ein, so ein Potpourri aus Sachen. Es gibt nicht so diese eine Lösung. Also es wird ja immer ganz oft gesagt, ja, der Stoffwechsel wird langsamer. Der ist es eigentlich gar nicht. Also es, werden ganz, es verändern sich ganz verschiedene Prozesse im Körper. Manche werden langsamer, manche werden schwerfälliger. Und diese Mischung... Ähm, begünstigt einfach das Zunehmen oder macht das Abnehmen schwerer.
0: Ist das irgendwie für, also Betrifft es jede Frau oder ist es sehr, sehr, sehr unterschiedlich? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also ich, also ich glaube, jede Frau hat damit in irgendeiner Art und Weise zu kämpfen. Aber wie auch schon in jüngeren Jahren, es gibt ja immer Frauen, die einfach ein die Gute Futterverwerter sind, ne, die irgendwie ähm, das irgendwie total gut hinkriegen, die vielleicht auch Kohlenhydrate besser tolerieren als andere. Es gibt irgendwie, ich habe auch Freundinnen, die können kaum eine Nudel essen, ohne zuzunehmen. Und es gibt andere, die ähm, haben damit überhaupt keine Probleme. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen grundsätzlich auch eine Veranlagungssache. Und ähm, was eine Riesenrolle spielt, was man immer vergisst, ist diese eigene Diethistorie. Jetzt haben leider sehr, sehr viele Frauen über Jahrzehnte Diäten gemacht in den unterschiedlichsten Formen. Und das ist auch in den jungen Jahren, merkt man diesen Jojo-Effekt nicht ganz so krass. Der schlägt dann irgendwann zu, weil der Körper auch so ein blödes Gedächtnis hat. Das heißt, der Stoffwechsel, der ist einfach so krass runtergefahren, weil der daran gewöhnt ist. Ich kriege hier die ganze Zeit viel zu wenig Kalorien. Und wenn ich was kriege, ist es auch noch das Falsche, weil dann ist es irgendwie jetzt nicht das Gemüse, sondern ist das halt, keine Ahnung, der Schokokuchen oder, ähm, keine Ahnung, die Pasta, was ich vielleicht, wo ich nicht so die, die Nährwerte rausziehe. Und der Körper ist bei vielen Frauen, über Jahre chronisch unterversorgt. Und da rauszukommen, es dauert leider teilweise so zwei bis drei Jahre. Und das ist natürlich blöd, wenn das genau Anfang 40 passiert, weil der Körper sozusagen in so einer Unterregulierung ist und dann noch diese ganze Erschwernis hinzukommt. Das heißt, deswegen ist es für Frauen, die eine große Diätgeschichte haben, auch teilweise echt frustrierend. Also Das, das sehen wir auch und die probieren es dann. Und dann haben sie ein Kilo und dann hören sie irgendwann wieder auf. Und das ist einfach... Ähm, ja, also ich glaube, die, die Diäthistorie ist einfach so ein, so ein, so ein Riesenthema und dann natürlich ein, ein wahnsinnig großer Punkt ist generell, was esse ich, wie vielfältig esse ich, wie bewege ich mich und wie ist meine, meine Muskelmasse. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau habe, die eh schon irgendwie super dünn ist, kaum Muskeln hat, dieses, dieses Body-Fett-Verhältnis einfach sehr, sehr viel, also eine größere Fettmasse statt eine Muskelmasse hat, hat die natürlich auch einen geringeren Grundumsatz. Das heißt, sie muss per se schon auch mehr aufpassen.
0: Mhm. Eben, also du sagt es ja auch gerade schon, ähm, das Fett verteilt sich auch nochmal anders, übernimmt auch andere Funktionen. Ist es ja. denn nicht so einfach auch zum gewissen Grad sehr normal, dass unser Körper das für uns macht, letztendlich ähm, bis zum gewissen Grad natürlich, aber dass, dass wir einfach da auch gewisse äh, Fettreserven, ähm, sage ich mal, oder Fettansammlungen ähm, haben, die mhm. eigentlich wichtig für uns sind? Es gibt ja auch Studien, dass eben gerade so eine Kachexie, oder Karexie ist natürlich jetzt extrem, aber gerade so sehr, sehr, sehr dünn. Ähm, oder eben eine niedrige Körperfett ähm, und Muskelmasse zu haben, im höheren Alter ja schon auch eher was schon gefährlich ist oder eben ja. ein höheres Osteoporoserisiko etc. Ja, genau, hat. Also, wie ja. siehst du das?
1: Sehe ich absolut genauso. Ich glaube auch, also ähm, das ist so ein bisschen äh, dieses, dieses Thema auch Körperbild. Ne? Also will ich, ähm, und das, das betrifft, glaube ich, also Gewicht ist eins der, der, der Hauptdinge, die man sieht, aber das betrifft ja andere Dinge, ne? also Haare, Falten und diesen, diesen Jugendwahn, also will ich immer mit, wie mit 20 aussehen, ähm, das, das, das wird leider nicht so sein. Das heißt, der Körper verändert sich, auch der, der Muskelbau, der, die, die Statur verändert sich. Und dann gibt es natürlich immer wieder die Frauen, die einfach irgendwie mit 20 genauso aussehen wie mit, mit 60. Ja? Und es gibt auch einige, die, die tun da sehr viel dafür. Also die entweder sie, sie sind sehr diszipliniert, sie machen sehr viel Sport, sie haben kosmetische Eingriffe. Also nicht alles, was man immer nach außen sieht, ist ja auch wirklich ähm, einer normalen Lebensweise geschuldet. Ne? Also es ähm, gibt ja dann noch die eine oder andere, die dann doch das Fett absaugen lässt oder sonst irgendwelche Dinge machen lässt. Und das ist natürlich dann so ein bisschen cheaten. <lacht> und ich finde, dass man mit 40 oder mit 50 oder auch mit 60 durchaus einen anderen Körperbau haben kann, als das mit, mit 20 der Fall ist. Das ist völlig normal und auch diese Fettverteilung. Ne? Also, das ist, also in jüngeren Jahren ist das Fett dann häufiger auch am Po oder an den Oberschenkeln und das verlagert sich einfach ähm, an die Körpermitte. Das ist natürlich besonders für Frauen, die vorher so eine klassische Birnenfigur haben, ist das eine größere Veränderung Also jetzt zum Beispiel ich. Ich bin schon immer so irgendwie so square gewesen. Also <lacht> Bei mir war das immer, ich hatte schon immer so ein bisschen irgendwie so Hüftspeck, also weil ich nie so eine so eine mega so eine Megataille hatte. Und je nachdem, was man die Ausgangsposition ist, ist es natürlich dann auch für einen persönlich vielleicht eine größere Veränderung. Aber ich glaube, dass man mit, keine Ahnung, mit 50 jetzt nicht mehr unbedingt eine Jeansgröße 34 oder 36 tragen soll. ist sehe ich ganz genauso wie du. Das Wichtige ist, dass man gesund ist und dass man auch wirklich eine gesunde Ernährung hat, weil besonders für die Knochengesundheit, für den Muskelabbau und dieses also ich fand es auch am Anfang immer so interessant, weil man immer so denkt, so Muskeln, naja, ist halt ein bisschen, man sieht ein bisschen definierter aus. Aber Muskeln haben so krass viele Funktionen bei uns im Körper. Und wenn man sich mal Studien anguckt zu, zu, zu den größten Todesursachen von Frauen im Alter, dann ist natürlich Nummer eins in die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Aber es kommt relativ danach so Indikatoren wie das nennt sich Grip Strengths, also wirklich so die Griffstärke und die Brüchigkeit der Knochen, weil für unsere Selbstständigkeit im Alter und für unser, also wie wir unseren Alltag meistern, ist es total wichtig, dass wir zum Beispiel noch zugreifen können. Und das sind alles muskuläre Prozesse. Also das ist einerseits natürlich die Muskelstärke und die Kraft. Und wenn das weg ist, hat das starke Implikationen im Alter. Oder was man auch oft sieht, dass so ältere Frauen so eingefallene Schultern haben. Das ist eine klassische Muskelschwäche. Ne? Das ist jetzt nicht, weil die irgendwie schrumpft oder irgendwas anderes Komisches passiert, sondern die hat einfach hier oben keine Muskulatur mehr die den Körper aufrecht hält. Und mhm. das sind schon massiv, also das ist nicht Muskulatur im Sinne von, hey, die hat einen Knackpo und hat irgendwie Po-Muskeln, sondern das ist wirklich sehr funktionale Muskulatur, die es uns erlebt, uns erlaubt, im Alter wirklich auch selbstbestimmt und eigenständig zu leben. Und das finde ich, ähm, das, das kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Ja.
0: Das sollte auch wirklich im Vordergrund stehen. Ich meine, das ist natürlich auch legitim, wenn man auch das ganze Leben ein bisschen so gelernt hat. Ne? Man muss schlank sein, ja. ähm, das so geprägt ist, das Schönheitsideal etc. Äh, dass man auch den Wunsch hat natürlich, da weiterhin eben, eben von der Figur her so für sich eben ansprechend zu bleiben. Aber da vielleicht auch den Fokus darauf zu schiften, was ist funktionell denn überhaupt? Äh, also was ist funktionell möglich? Und wie kann ich wirklich da meinen Metabolismus unterstützen, meinen Stoffwechsel unterstützen, ja. bestmöglich, wie kann ich meine Muskulatur aufrechterhalten, damit das nicht verschwindet, um mich da wirklich gesund zu halten, also da den, den, den Fokus drauf zu bringen. Ähm, du hast ja die ganzen verschiedenen ja, metabolischen Veränderungen, äh, Stoffwechselveränderungen ja vorhin genannt, also einmal eben Östrogen, dann ähm, Insulin und, und Muskelmasse, ähm, dass die vermin sich vermindert. Was sind denn jetzt da so die wo kriege ich jetzt das so in den Griff? Was sind da die Dinge, die ich dann spätestens ab Anfang 40 tatsächlich idealerweise schon mir angewöhne, die vielleicht dann tatsächlich schon auch den Effekt einer eine Gewichtsabnahme hm. oder Gewichtsstabilisierung haben, aber vor allem mich eben einfach gesund halten bis ins hohe Alter? Ja. Wo fange ich da an? Wie geht's da weiter?
1: Ja, also äh, super, super Thema. Ähm, also das, das, der erste Punkt. Und die sind jetzt gar nicht mal in so einer ähm, erstens, zweitens, drittens also Wichtigkeitsreihenfolge. Also ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt ist, dass mehr Proteine dazu kommen. Also es gibt ja so offizielle Empfehlungen von 0,6 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Die sind, also das weiß man jetzt auch laut neuesten Studien, für Frauen, ähm, die Richtung Menopause gehen. Und wir wissen ja, die Menopause geht schon irgendwie in unseren 40ern los. Das heißt, in der Perimenopause ist es definitiv zu wenig. Das heißt, es gibt Studien jetzt, es gibt eine ganze Vielzahl, das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, auch wie aktiv die Frauen sind. Das heißt, man geht von 1,6 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aus. Das ist jetzt, muss man jetzt gar nicht so ausrechnen, Das in dem Schnitt ungefähr so 30 Gramm pro Portion und ein ganz wichtiger Punkt ist, weil der Körper kann nicht unendlich viele Proteine aufnehmen, weil man könnte ja sagen, na super, dann mache ich mir früh so einen richtigen Proteinshake mit 60 Gramm Protein und dann reicht das für den ganzen Tag. Das ist leider nicht der Fall, sondern es kommt auf das Protein-Timing an. Das heißt, man muss regelmäßig über den Tag verteilt zu jeder Mahlzeit seine Proteine essen, weil der Körper kann pro Schwung sozusagen auch nur so 25 bis 30 Gramm muskulär nutzen. Der Rest, den packt er dann irgendwo hin in den Körper. Das ist irgendwie überhaupt kein Problem. Also ist auch nicht, wenn es zu viel ist, ist auch kein Problem. Aber für die Verwertung sind 30 Gramm wirklich so ein Maximum, was er aufnehmen kann. Das heißt, Proteine zu jeder Mahlzeit. Und idealerweise natürlich pflanzliche Proteine, aber auch tierische Proteine, wie zum Beispiel Quark, Joghurt etc. sind eine Topquelle.
0: Macht es dann Unterschied mit pflanzlichem oder ähm, tierischem Eiweiß, was jetzt irgendwie die Aufnahme betrifft ja, und die Weiterverwertung? Punkt.
1: Ja, danke dir. Also die haben eine unterschiedliche Wertigkeit. Also die tierischen Proteine haben meistens eine sehr, sehr gute Wertigkeit. Die kommen natürlich auch, besonders wenn wir jetzt an Fleisch denken, kommen die mit Fetten, die nicht unbedingt immer so ein gutes Verhältnis haben. Insofern sind die pflanzlichen Proteine sind entzündungsfrei, wenn man das so sagt. Ich tue mich da ein bisschen schwer, das so, so absolut zu sagen, aber so ganz grob. Ähm, die pflanzlichen Proteine haben aber nicht immer alle von diesen notwendigen Aminosäuren. Das heißt, man muss da ein bisschen besser kombinieren. Das heißt jetzt zum Beispiel Reis mit Bohnen ist eine gute Kombination, weil sich die Aminosäuren dann ausgleichen. Oder natürlich auch also Milchprodukte, fermentierte Milchprodukte besonders, die sind sehr, sehr gut verträglich, also Quark, Joghurt. Ähm, und das kombiniert dann zum Beispiel mit, mit Hülsenfrüchten ähm, wie Sojamilch etc. pp Also die Kombination aus pflanzlichen und tierischen Proteinen finde ich super. Jetzt gibt es natürlich auch Veganer, die müssen einfach ein bisschen schlauer sich damit auseinandersetzen, weil wenn ich mich nur vegan ernähre, fehlt mir das eine oder andere Eiweiß, was ich einfach dann wirklich, wo ich ein bisschen mehr drauf achten muss. Und man merkt das auch, dass von den also von Hülsenfrüchten, man braucht einfach in der Menge ein bisschen mehr, als wenn man jetzt ein, ein Stück Lachsfilet isst. Ne? Also wenn ich den Lachs esse, habe ich einfach ein komplettes Proteinprofil, also Aminosäureprofil. Und ich habe das in einem kleinen Stück Lachs, wo ich von den Hülsenfrüchten ein bisschen mehr essen muss. Das heißt, man muss einfach bei einer veganen, also rein pflanzlichen Ernährung einfach ein bisschen mehr drauf achten. Man bekommt das auch hin, aber es braucht ein bisschen mehr Planung und ein bisschen, ein bisschen mehr Feintuning. Aber ich würde also im Schnitt, also sollte man den Fleischkonsum ein bisschen runterschrauben. Fisch ist total okay und die anderen Milchprodukte, wenn man sie verträgt, dann natürlich auch. So neben den Proteinen, der zweite Punkt sind natürlich die Kohlenhydrate. Das ist das Thema Insulinsensitivität. Da muss man einfach so ein bisschen aufpassen. Man braucht Kohlenhydrate, die sind total wichtig, weil die Kohlenhydrate einerseits ganz wichtig für unseren Kopf sind. Und weil die meisten kohlenhydrathaltigen Lebensmittel auch ganz viele Ballaststoffe haben. Und die Ballaststoffe brauchen wir vor allen Dingen für unseren gesunden Darm. Das weißt du ja, du hast ja das gesamte Thema Darm hoch und runter schon gemacht. Und wenn der Darm nicht glücklich ist, dann passieren ganz viele andere Dinge nicht gut. Und das ist auch dann, dann haben wir die ganzen Bakterien im Darm, die das Abnehmen ähm, behindern. Also wir wollen ganz viele Ballaststoffe essen. Und dazu brauchen wir kohlenhydratreiche Lebensmittel. Das ist aber auch drin in stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, den ganzen, ähm, den ganzen Rüben, also rote Beete etc., da sind schon Kohlenhydrate drin. Wir haben Kohlenhydrate auch in den ganzen Milchprodukten, also in Quark, das ist die Laktose, das ist auch Milchzucker. Ähm, und das zielt halt alles auf dieses Kohlenhydratkonto. Natürlich Getreide, Getreide ist auch super und auch Pseudogetreide. Man sollte so ein bisschen gucken, wie viel man isst. Man sagt so im Schnitt so zwischen 40 Prozent sollten die Kohlenhydrate sein. Das heißt, dass man halt jetzt nicht zu jeder Mahlzeit Brot, auch wenn es das gute Vollkornbrot ist, ähm, essen sollte, sondern da gucken, dass man vielleicht ab und zu auch mal ein Saatenbrot oder ein Eiweißbrot nimmt. Oder mittlerweile gibt es eine ganze Menge auch Pasta- und Reisersatz, der aus Hülsenfrüchten ist. Also zum Beispiel Nudeln aus Linsen, das sind eine ganz, ganz tolle Option, wo man trotzdem seinen Pasta-Kick kriegt. Mhm. Ähm, aber halt nicht zu viele Kohlenhydrate. Also bei den Kohlenhydraten auf keinen Fall weglassen. Wir nennen das so Medium Carb, sondern schauen, dass es ungefähr 40 Prozent der täglichen ähm, Nahrungsaufnahme ausmacht. Gesunde Fette, ganz wichtig, also möglichst wenig gesättigte tierische Fette, sondern sehr viel auch omega 3 äh, Fisch, Avocado, die ganzen Fette aus Nüssen, Samen, mega, mega gut. Auch ganz wichtig, weil die sind super wichtig für unsere Hormone. Fette, ohne die geht nichts und ohne die Fette können wir natürlich auch ganz viele Vitamine überhaupt nicht aufnehmen. Und ähm, was ich immer wieder feststelle und was ein wichtiger Punkt ist, man muss genug essen, also man muss sich satt essen. Mhm. Es bringt nichts in diesem, also es gibt so viele Frauen, die essen dann 1000 Kilokalorien und sind weit unter dem, was ihr Körper eigentlich zum normalen Funktionieren braucht, also unter dem Ruheumsatz, unter dem Grundumsatz und ähm, das ist halt ein, ein, ein Riesenthema. Das heißt wirklich, mhm. also man kann nur abnehmen, wenn man sich satt ist. Und satt essen heißt auch, dass man schaut, was für verschiedene Lebensmittel stelle ich mir zusammen? Also eher die, die, eine hohe, die ein hohes Volumen haben. Ne? Also eine schöne Gemüsesuppe, da kann man richtig viel essen. Oder wenn man sich jetzt den Teller befüllt, den einfach wirklich zur Hälfte mit Gemüse voll machen, weil das hat wirklich überhaupt keine Kalorien, also vernachlässigbar viele Kalorien. Und dann lieber wirklich bei allem sparen, was verarbeitete Lebensmittel sind, weil die sind meistens mhm. so reich an Energie und damit an Kalorien und ganz oft an Sachen, die wir nicht brauchen. Und der letzte okay. Punkt ist, ähm, ist Sport und Bewegung. Also um gibt es zwei Sachen, auf die ich total schwöre. Das eine, das ist HIT, das ist hochintensives Intervalltraining. Ähm, das heißt, man, man trainiert wirklich sehr kurze Zeit, also meistens so 20 Minuten. Deswegen ist das so super auch für, für alle, die gestresst sind und keine Zeit haben. Trainiert in dieser Zeit aber wirklich an seiner absoluten Leistungsgrenze, also so, dass man kurz vorm Unfallen ist. <lacht> aber es ist ein sehr, sehr effektives Training, also Hit für alle, die, die das mal googeln möchten. Und der zweite Punkt ist Kraftsport, weil wir natürlich die Muskulatur auf bauen müssen, die per se schon mit dem Alterungsprozess verloren geht. Und wenn wir diese Muskulatur aufbauen, schaffen wir einerseits einen richtig guten Fettverbrenner und wir führen auch dazu, dass unser Körper, weil die Muskeln helfen, dem Körper das Insulin in die Zellen einzuschließen. Das heißt, das unterstützt uns auch noch gegen diese sinkende Insulinsensitivität. Und die Muskeln sind natürlich auch in Ruhe schon ein ordentlicher Kraftverbrenner. Also das wären so meine, meine Hacks.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Hast du noch Hex, ähm, was, was so das Mindset betrifft? Weil das ist ja auch eine herausfordernde Zeit, was die Stimmungsschwankungen betrifft und ja, ähm, ja wa was wäre da dein Tipp, weil das natürlich auch noch so alles mitkommt, ne? Dann ist man irgendwie ja. nicht gut drauf, dann greift man doch wieder irgendwie zu Schokoriegel und alle guten ähm, Vorhaben, was jetzt ist die Ernährung betrifft, werden vielleicht über den Haufen geschmissen. Und oft ja. ist es ja regulativ, dass da em Emotionen damit reguliert werden. Und was ja per se nicht schlecht ist, aber vielleicht können wir damit auch anders umgehen. Und gerade in dieser herausfordernden Phase, was empfiehlst du da für die Stimmung oder das Mindset? So also, ja.
1: Ja, ja. also das Mindset ist ein, ist ein Riesenthema und das ist, das ist so wahnsinnig individuell. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, also der erste, dass man sich nicht selbst unter Stress setzt. Ne? Weil wir haben ja, also in der Menopause ist es, oder in der Lebensmitte und damit halt gleichzeitig in, den, in die Zeit der Wechseljahre, ist es so, dass sehr, sehr viel bei den meisten Frauen im Leben passiert. Wir uns viele Fragen stellen, wir viel Stress haben, sei das jetzt irgendwie Familie, Kinder, ähm, Angehörige, Job. Also da, da, da kommt auf die meisten Frauen extrem viel zu, viel mehr als in jüngeren Jahren. Ähm, und gleichzeitig sind wir halt nicht mehr so, so stressresistent, was größtenteils auch an diesem Progesteron liegt und generell, dass unsere Sexualhormone da ein bisschen rumspinnen und die sind sehr, sehr, sehr eng mit den Stresshormonen verbunden. Und dieser Stress führt dazu, dass man sich dann auch manchmal in Sachen krass reinsteigert. Und wenn wir Stress haben und Cortisol ausgeschüttet ist, egal ob das jetzt so unterbewusster Stress ist oder dieser Stress, den wir so direkt spüren, ist unser Körper in keinster Weise bereit, irgendwas von seinen tollen Fettreserven abzugeben. Das heißt, Stress ist so ein krasser Abnehmverhinderer. Und ich glaube, das ist so wichtig. Also man sagt ja immer dieses... Ja, mach mal ein bisschen Mindfulness, nimm dir irgendwie so fünf Minuten für sich selbst oder mach ein Journaling, wo immer alle sagen so, ja, 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 habe ich keine Zeit für. Es ist so krass wichtig, ja, weil es ist ja, einfach... Meine wir, <lacht> ne, Also genau, du sagst das ja auch immer und es ist einfach so, weil wenn wir das nicht haben, wir schaden uns auf so vielen Ebenen selber und in dem Moment, wo ich auch mal mir diese Ruhe nehme und vielleicht mal reflektiere und auch ein bisschen... Sanfter zu mir und zu meinem Körper bin, dann kann ich vielleicht auch akzeptieren, ja, der hat da jetzt ein Röhrchen, ja, dafür irgendwie, keine Ahnung, bin ich cooler und selbstbewusster. Und das ist ja meistens, geht es uns ja in irgendeiner Art und Weise um eine Außenwirkung. Also ich kenne die wenigsten Frauen sagen, Mensch, ich nehme jetzt ab, weil ich möchte meine kardiovaskulären oder meine Cholesterinwerte senken. Sondern bei den meistens ist es schon, ich passe nicht mehr in die Hose oder ich möchte attraktiv sein oder ich habe das Foto von mir gesehen, ich sehe ja fürchterlich aus. Also es sind schon meistens, wenn wir ehrlich sind, sind es externe Faktoren. Das heißt, wir machen das für unser Spiegelbild oder meistens für irgendjemand anders. Und da müssen wir uns vielleicht mal fragen, so warte mal, in den wenigsten Fällen interessiert das doch die Leute und sagen, Mensch, guck mal, die Peggy, die hat da jetzt irgendwie so einen Zentimeter mehr auf den Hüften oder zwei. Äh, die finde ich jetzt so richtig doof. Ne? Sondern die sage vielleicht, ich finde gut, dass sie das und das macht. Oder ich schätze sie dafür, oder vielleicht finden sie mich auch doof, aber ich, sie steht dafür, dass sie das und das macht. Und das ist ja bei allen Frauen so. Und ich glaube, da müssen wir sanfter zu uns selbst sein, das öfter hinterfragen, ähm, und ja, ich glaube, das, das ist das Wichtigste. Und was ich für mich gemerkt habe, für die, für die Stimmung, also ich finde Sport so wahnsinnig wichtig für die Stimmung. Und Sport ist jetzt bei mir, wie gesagt, es ist, es ist Kraftsport, bei mir ist es Skatesurfen. Ähm, aber das kann auch eine Yoga-Session sein. Also ich habe jetzt, neulich, weil ich so ein paar Knieprobleme hatte, ähm, habe ich jetzt angefangen, auch mehr so so, ein, so, Stress, also so Stretching zu machen. Ja? Und irgendwie so, so ein balance yoga wirklich sich die Sachen zu suchen, die, die, die für einen gut sind. Und wenn das nur zehn Minuten am Morgen sind, ist es egal. Das ist einfach dieses Bewegung und den Körper bewegen, das, das reduziert Symptome. Besonders diese Gelenkbeschwerden, die Muskelbeschwerden, die verspannten Rücken, die wir alle haben und die im Alter echt nicht besser werden. Und es hilft uns auch unglaublich bei der Stimmung. Es gibt tausende Studien davon, dass es einfach die Stimmung gibt. Und wenn es ein Spaziergang draußen ist und selbst wenn das Wetter kalt ist und es regnet, also Bewegung ist das es, ist es A und O für die Stimmung und wirklich auch, finde ich persönlich, eine gute Ernährung. Also wenn man mal so ein bisschen in sich reinspürt, also ich merke, wenn ich so Tage habe, wo ich, aus welchen Gründen auch immer, meistens wenn ich unterwegs bin und nicht selber kochen kann und mir keine Smoothies machen kann und zu wenig Gemüse bekomme, ich merke das wirklich krass. Also ich habe dann das Gefühl, dass ich mich so bäh fühle. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe dann so wirklich so dieses totale Verlangen zu sagen, oh nee, jetzt möchte ich irgendwie eine gute Gemüsepfanne. Also ich bin jetzt nicht so der Salatfreak, aber irgendeine eine gute Bowl oder irgendwas, wo frisches Zeug drin ist. Und das ähm, merke ich total auch an der Stimmung und auch so generell an diesem well -Beating. Weil ich glaube auch, weißt du, wenn wir so einen aufgeblähten Bauch haben und uns so vollgestopft fühlen und das Gefühl haben, wir haben nur so Dreck gegessen, ähm, dann hat das auch große Auswirkungen auf unser Mindset, die Stimmung und auch so unser Gefühl und uns oder unsere Einstellung uns selbst gegenüber.
0: Ja, du sprichst wieder sehr aus der Seele. Das hast du <lacht> mega schön zusammengefasst, genau diese Punkte. Das ist wirklich, ähm, ja, das, worüber ich auch so gerne spreche und äh, das ich auch so gerne mache und genauso auch erfahren habe, wie du das so beschreibst. Ich meine, wir kennen es ja eh auch aus dem Wassersportbereich, und um Kitesurfen, <lacht> sind da viele Schnitt, äh, Schnittstellen. Und ja, das finde ich so schön, ähm, dass du das alles eben in den Kontext eben der Wechseljahre dieser Zeit für Frauen stellst. Und da äh, hast du ja am Anfang eben auch, Schon mal kurz erwähnt, was ihr so habt. Vielleicht magst du ganz noch mal kurz äh, überreißen, ähm, ja, wo man euch findet, das werde ich eh noch verlinken, aber was habt ihr so im Angebot, was habt ihr für mhm. Ressourcen und wie kann man da noch ja. mehr reingehen in das Thema?
1: Super gerne. Also, wir haben ja, ähm, also wir haben ähm, aktuell, wir haben ähm, drei Video Education-Programme. Das eine ist ein, ähm, das nennt sich Körperzeit, das ist so ein klassisches. Da geht es um das Hormonwissen, ähm, in, in kleinen Videolektionen erzählen wir da so ein bisschen was über den Körper. Dann gibt es ein Programm, das nennt sich Kraftzeit, also ich habe hab ja schon von Muskeln und Kraftsport so viel geredet und ich habe festgestellt damals, Mann, die meisten Frauen haben so ein bisschen ähm, Berührungsängste dazu, wollen nicht ins Fitnessstudio gehen, möchten nichts mit Gewichten machen und deswegen haben wir ähm, mit äh, der Sina Prüß, das ist eine Personale Trainerin, Fitnesstrainerin, ähm, haben wir ein Programm entwickelt, das geht fünf Wochen, ist ein Kraftsportprogramm mit dem eigenen Körpergewicht, mit Bändern, wo man wirklich ähm, ja, einfach sich mal diesem funktionellen Aufbau des Körpers widmet. Und jetzt haben wir ganz neu rausgebracht, Figurzeit, äh, wie der Name sagt. Es ist ein Abnehmenprogramm Gesund-Essen-Programm. Ähm, ist ein bisschen aufwendiger geworden, als wir das eigentlich ursprünglich so konzipiert hatten. Es ähm, ist ein Sechs-Wochen-Programm und wir haben ähm, 60 äh, Videos da drin. Also wir haben richtig viel an, an Wissensmaterial. Es geht über... Diese sechs Wochen und jede Woche widmet sich dem anderen Thema. Da haben wir die eine Woche, die da geht es um, um so die Grundlagen, um die Makronährstoffe, also was ist das ideale Verhältnis ist, was ich auch gesagt habe, dieses Medium-K, warum brauche ich Proteine, was machen die im Körper? Dann haben wir eine ganze Woche, die sich dem Darm widmet, ähm, inklusive äh, den Verdauungsproblemen, was man machen kann. Wir haben eine Woche für die Proteine. Wir, wir gucken uns das gesamte Thema ähm, Insulin an, was es im Körper macht. Wir haben aber auch diese gesamten psychologischen Themen da drin, Mindset. Psychologie und Abnehmen, eigene Körperwahrnehmung. Die letzte Woche ist dann auch nochmal sehr, sehr viel Psychologie und dieses, wie, wie kann ich eigentlich das alles auch in meinen Alltag einbauen, weil ganz ja. oft ist es ja so, ich weiß nicht, also ich habe relativ wenig Zeit zum aufwendigen Kochen, das heißt, es muss praktisch sein, es muss schnell gehen, aber trotzdem gesund. Äh, da haben wir unglaublich viele Tipps und das sind, ähm, ja, es gibt immer so, pro Woche gibt es dann so drei große Wissensvideos, wo wir so ein bisschen die Grundlagen erklären und dann, wir nennen das ähm, tägliche Quickies ähm, oder Shorties, äh, wo wir so Wissenshäppchen haben mit sehr, sehr vielen praktischen, anschaulichen Sachen, auch ähm, so zum Thema versteckter Zucker. Ähm, also, ist, also ich habe da auch sehr, sehr viel, ähm, weil wenn man dann so ins Detail recherchiert, dann, dann kommt man noch mal auf ganz verrückte Sachen und, und merkt so, Mensch, das ist ja alles irgendwie, was ist, das ist ja auch noch interessant oder man guckt sich dann mal ja. Produkte an und denkt, das ist ja jetzt nicht wahr, dass in diesem Trinkjoghurt irgendwie so 60 Gramm Zucker drin sind. Ne? Also ähm, so kleine Fallen, die wir im Alltag, dass wir uns irgendwie mal schnell irgendwie zwischendrin irgendwas reinpfeifen, auf gut Deutsch, ähm, und gar nicht so bewusst sind, dass das Kalorien sind. So, und dieses Programm mhm. ist unser neuester, ähm, unsere neueste äh, Zuwanderung. Und also das liegt mir ganz besonders am Herzen, das ist echt ähm, sehr cool. cool. Und ähm, wir haben dann äh, neben dem haben wir, ich glaube, so zwölf Produkte aktuell, ähm, die gehen von also wir haben so klassische äh, Vitalstoffe wie Magnesium. Ähm, wir haben ein ganz tolles Omega-Produkt und dann natürlich sehr viele Pflanzenextrakte für die verschiedensten Sachen von Klardenken, ganz gelassen. Ist meistens der Name ist Programm bei unseren Produkten. Wir haben zwei Produkte speziell für die Menopause, eins für die Perimenopause, eins für die Postmenopause und schauen einfach so ein bisschen, sind alles, also wie gesagt, Pflanzenextrakte sind alles Pulver, die man miteinander toll kombinieren kann und die man auch ganz normal in die Ernährung einbauen kann weil wir so ein bisschen dieses, wir wollen nicht, dass das so medizinisch als Kapseln oder Pille herkommt, sondern wir möchten, dass man das gut integrieren und in den Alltag einbauen kann. Ja, und dann, man findet uns auf Instagram auch mit ganz vielen Rezepttipps. Ach so, wir haben letztes Jahr haben wir noch ein Kochbuch rausgebracht, das Pro-Age-Kochbuch, wo im Prinzip alles so ein bisschen diese Ernährungsgrundlage, was ich jetzt beschrieben habe, ist viel, wie gesagt, eine sehr, sehr pflanzenbetonte Ernährung und immer unter diesem Aspekt wie kann das uns bei diesen klassischen Wechseljahres-Symptomen oder auch, wie ähm, kannst du es einfach gesund durchs Alter bringen? Ja, und wir planen oh. noch ganz viel Neues und unser YouTube-Kanal YouTube kann man rein, auch reinschauen. Genau, so YouTube kann man reinschauen.
0: Ganz toll, super informativ. Ja. genau. Dann gibt es jede Woche kommt ein neues Video. Das ist unser
1: Anspruch. Ich hoffe, wir haben keine Woche ohne. <lacht> <lacht> und da decken wir alle Themen ab, also von Gewicht über bioidentische Hormone. Wir, wir bieten zwar keine medizinische Beratung an, aber wir haben einen ganz tollen Expertenbeirat. Ähm, von Medizinerinnen, wo wir auch dann immer das Wissen teilen und wir finden es halt total wichtig, dass man allumfassend informiert ist, weil es gibt durchaus die eine oder andere Frau, für die bioidentische Hormone die einzige Lösung sind und dann ist es auch total okay. Ähm, und Dann ist es aber wichtig zu wissen, was sind meine Optionen, was muss ich da beachten, um einfach auch in ein gutes Gespräch mit der Ärztin dann gehen zu können.
0: Super. Klasse, also wirklich alle Fragen, die da aufkommen in dieser Lebensphase, werden da geklärt bei euch. In ja, und wir freuen uns immer über neue Fragen, weil dann können wir die noch aufnehmen. Ja, genau, also <lacht> schaut unbedingt vorbei bei xxx ähm, X. und ähm, ja, ich verlinke natürlich alles äh, in den Shownotes. Da durchklicken kann und auch am Ende des Interviews äh, frage ich immer auch noch mal nach einem Lieblingsmotto, einem Zitat oder etwas, was du eben einfach gerne sagst, was du den Hörerinnen und mitgeben äh, möchtest. Auf die mitgeben. Frage habe ich mich so gefreut, Lan, <lacht> <lacht> weil ich habe also ich glaube, was mich am
1: meisten umtreibt und was mich auch immer ähm, also wo, wo ich so, so ein es möchte ich unbedingt ändern ist, es gibt so viele Frauen, die so ein bisschen mit sich selbst hadern und die dann so sagen so ach Mensch jetzt bin ich alt das, oder ich bin zu alt dafür und das mache ich jetzt nicht mehr und nee, das fange ich jetzt nicht mehr an und ich denke mir immer, bis 50 oder 60, natürlich fängst du noch, oder auch mit 70 oder 80 kann man noch Sachen anfangen und deswegen, ist es so ein bisschen, wenn ich ein Motto mitgeben kann, dann ist das so, du bist nicht alt, solange das Alter nicht deine Ausrede ist, weil in dem Moment, wo ich anfange mein Alter aus einer Ausrede zu nehmen, bin ich wirklich alt, aber alles andere ist, also man kann mit 80, mit 90 noch mit Kraftsport anfangen, da gibt es auf YouTube und auf TikTok ganz tolle Frauen, die das wirklich auch machen, also Veränderung ist, ist in jedem Alter möglich, egal ob man 30, 40, 50 oder 70 oder 80 ist oder auch mit 100. Aber man darf es nie zur Ausrede machen und man sollte immer neugierig bleiben und dann ist man auch nie alt.
0: <lacht> Super schön. Ja, klasse. Also ich bin da ganz bei dir und ähm, ja, meine Vorbilder sind ja auch die alten Damen, die auf dem Kopf noch stehen jeden Tag, äh, Yoga Toll, machen oder die alten ja. Damen, die da gab es irgendwie was ganz Tolles neulich, was ich gesehen habe, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die surft noch äh, die ganze Zeit und ich, keine Ahnung, die ist ja. 90 oder 100 Jahre alt und ja. das möchte ich auch. Ja. <lacht> das weiß ich einfach jetzt, ich möchte das auch und das, das geht auch und ähm, ja, insofern ganz, ganz Und das Dank. ist lustig,
1: weil du dieses Beispiel hattest, ne? das ist von, äh, von, von dieser ähm, alten Dame, die surft, ich weiß nicht, es war in Neuseeland oder Australien und das ist jetzt nicht, dass die wie ein junges Huhn da irgendwie ins Wasser hüpft. Ne? Also die mhm. ist schon, die ist alt. So. Und das heißt, ja. die schleppt da ihr großes Surfboard. Man denkt immer so, soll ich ihr jetzt helfen? Ne? Also weil sie sieht auch so ein bisschen gebrechlich aus. Und sie geht dann Whitewash und die macht da jetzt keine crazy Sachen. Mhm. Aber sie ist sozusagen im Wasser. Sie geht jeden Morgen, sie hat diese Routine. Und ich glaube, das ist so interessant auch mit dem Gewicht. Ne? Also sie hat einen anderen Anspruch. Die, die hat früher garantiert auch krasser gesurft aber das geht jetzt halt nicht mehr, aber sie macht es trotzdem und zwar in den Möglichkeiten, die ihr das Alter erlauben und das fand das fand ich auch so stark, als ja. ich das gesehen habe und dachte mir so, mega.
0: Ja, genau, immer damit auch so mitgehen, was jetzt so das Beste ist, was jetzt in, in der Phase auch so geht und genau. da auch dran zu bleiben und ähm, sich da nicht aufzugeben oder zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, es lohnt sich nicht mehr. Nein, fand ich auch ja. toll. Vielen, vielen, lieben Dank. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Überblick bekommen von dir. Gerne, und gerne. Es hat wieder
1: wahnsinnig Spaß gemacht. Danke für deine tollen ja. Fragen.
0: Danke für die noch tolleren Antworten, liebe Peggy. Und ja, es war sehr also sehr schön, dich wieder dabei zu haben. Vielen, vielen, lieben Dank.
1: Danke, danke und
0: bis Alles bald. Liebe. <lacht> bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Interview. Ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können und ja hast jetzt nicht mehr so großen Respekt davor, älter zu werden, sondern freust dich vor allem auf diese wunderbare Zeit. Alle Infos zu Peggy und xxx X findest du in den Shownotes zum Weiterlesen, Weiterschauen, Weiterinformieren und dich selbst zu empowern. Denn dazu ist dieser Podcast hier, dazu sind auch die ExpertInnen hier, die ich einlade, um dir wirklich gute Tipps und ja eben diesen Gesundheitskompass mitzugeben, damit du dich in der großen Vielfalt auch verwirrender Gesundheitsinformationen besser zurechtfindest und dein Leben mit wirklich mit Achtsamkeit, mit Wohlbefinden und Selbstfürsorge leben kannst. Ich freue mich, wenn du mir dazu auch dein Feedback da lässt, wenn du mir sagst, wie dir diese Folge gefällt und wenn du diesem Podcast deine 5-Sterne-Bewertung gibst, damit auch andere dazu animiert werden, aufgrund der guten Bewertungen auch mal in diesen Podcast reinzuhören, für alle, die ihn noch nicht kennen. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin bitte gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben? Gerne unterstütze ich Dich mit meinem 5-Tage-Health-Flow. 5 -Tage, -Health -Flow. Fünf Tage lang bekommst Du eine E-Mail von mir mit Ideen, Impulsen und Übungen, um direkt ins Tun zu kommen. Dieser 5-Tage-Kurs kostet Dich 0 Euro, Du trägst Dich mit Deiner E-Mail-Adresse bei mir ein Seinen Laden.